0: Palabras que bendicen tu día Porque los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos Un programa de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Barandilla Zipaquirá Con los pastores Alexander Cuellar y Nayalit Lozano Comenzamos Dios bueno, les bendiga, es un gozo, es una alegría poder nuevamente reunirnos a través de este medio de comunicación. Hace ocho días pues eh, no pudimos eh, transmitir el video, mandamos un audio, pero hoy podemos reunirnos, podemos eh, vernos a través de, de este medio y saber que Dios está con cada uno de nosotros y entender y conocer que Dios no tiene límites de tiempo ni espacio, sino que Dios permanece con nosotros en cada lugar y en todo momento. amén vamos a meditar eh, por unos minutos en la palabra del Señor, sabiendo que la palabra de Dios es bendición y es vida para cada uno de los que la oyen, pero no solo el que la oye, sino el que la atesora en su corazón y la muere por obra. ¿eh? Vamos a, a ir al primer libro de Samuel, Gloria a Jesús, capítulo 3, eh, versículo 10, amén. primer el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Eh, voy a leer a favor de ustedes, en el nombre de Padre y mi acción del Espíritu Santo. Amén. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla porque tu siervo oye a mí. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios, rogándole a nuestro eterno Dios que nos bendiga esta mañana, y conoce su necesidad. Él conoce los interrogantes que cada uno de nosotros podamos tener, pero sobre todo Él tiene todo el amor y la gracia para en esta mañana enseñarnos, instruirnos, para corregirnos si es necesario, para edificarnos y amonestarnos. Oremos con toda fe, pidiéndole a Dios que nos visite, rogándole al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos hable conforme su gracia y su amor. Poderoso Dios y Padre Santo. En esta hora nos dirigimos delante de ti, mi Señor, sabiendo que tú eres bueno, que eres poderoso y grande. Yo te alabo, Señor, porque sé que tú eres real, Señor, y que en todo lugar estás, Señor, haciendo maravillas, haciendo proezas, Señor, teniendo misericordia, compasión de millares de millares, como dice tu palabra, hoy, Señor, Estamos aquí reunidos a través, Señor, de la virtualidad, Señor, para pedirte que tú, Señor, nos bendigas, para suplicarte que tú nos nos sentamos a tus pies Señor como los discípulos para suplicarte Señor una enseñanza que exhortes, edifiques consueles, amonestes nuestras vidas Señor tú conoces cada uno de los hermanos, de los amigos Señor que escuchan Señor esta transmisión y aún la retransmisión también Señor toma control Señor como dice tu palabra despeja los aires y haz de los aires tu mensajero Señor amado glorifícate, toma control de mi vida tú sabes que necesito tu ayuda, que necesito tu gracia, tu sabiduría, tu unción, tu fortaleza en mi vida, para poder dar este mensaje que has puesto en mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, mi Señor. amén, buen Dios, y amén. Vamos a estar meditando bajo el tema, oigo voces, amén, este es el tema para hoy, mi esposa, hace de asombro, amén, oigo voces, creo que cada uno de nosotros sabemos qué es la voz, dice que la voz es un sonido que es producido cuando el aire pasa a través de la y hace vibrar las cuerdas vocales. En la palabra del Señor encontramos que la voz o las voces que podamos escuchar o que se pueden oír provienen siempre de tres fuentes. La primera es el hombre, como en este momento que yo me estoy dirigiendo a cada uno de ustedes a través de la voz que Dios me ha dado, transmitiendo pues en este caso la palabra del Señor o un mensaje, cualquiera que sea, otra voz que se escucha es la voz de Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda es una voz eh, que está presente y aunque quizás eh, no, no pueda ser eh, oída físicamente, está ahí y la tercera voz y la dije por último, no por ser menos importante, sino por el contrario, para darle más relevancia, es la voz de Dios, es la voz de nuestro amado Creador, de nuestro Señor, que se manifiesta a través de su palabra. Hermanos, estas tres fuentes de las que podemos tomar o escuchar una voz, las encontramos también en la palabra del Señor expuesto, encontramos varios ejemplos como el que acabamos de leer, y vemos que la voz del hombre, por ejemplo, eh, muchas veces es utilizada para enseñar, en el caso de una mamá o de un maestro a través de su voz enseña a otras personas sin importar si son mayores o menores que él, también la voz humana se, se utiliza para motivar para enamorar para destruir en algunas ocasiones aún hasta para matar pero las palabras de una persona pueden puede matar eh, espiritualmente a otra o sencillamente verbalmente se puede dar una orden para que alguien cometa un homicidio también eh, la voz humana lastimosamente se usa para desanimar y a veces algunas personas la utilizan para murmurar la voz del enemigo siempre se escucha para mentir con mentiras para matar como dice la palabra, para robar para destruir, para tentar, para frustrar, para enredar, la voz de Satanás está presta eh, para hacer daño, para aniquilar, para desviar el propósito de Dios, para entorpecer el camino del hombre, la voz del enemigo se deja oír muchas veces, de diferentes maneras, con diferentes matices, con diferentes, como, como se habla en la música, con diferentes texturas, con diferentes colores, para destruir al hombre, para apartar eh, el corazón del hombre de Dios, pero la voz de Dios, que es una voz poderosa, es una voz sin igual en el universo, es una voz que se escucha para crear, a través de la voz de Dios, de las palabras que salieron de la boca de Dios, el universo fue constituido, fue creado, eso lo encontramos aquí en Génesis, pero también la voz de Dios se escucha para llamar al hombre, para llamar al hombre a la santidad, para llamar al hombre al arrepentimiento, para llamar al hombre a la comunión íntima con él, para llamar al hombre a cuentas, también la voz de Dios se escucha para enseñar, para instruir el camino del hombre, para bendecir, esa es la voz de Dios, la voz de Dios que nos habla para que nosotros fructifiquemos, para que seamos bendecidos y también la voz de Dios que clama buscando lo que se ha perdido, lo que se extravió lo que se desvió vamos a ver algunos ejemplos algunos casos bíblicos en, las que podemos, en los que podemos ver manifiesta estos tres tipos de voces, estas tres fuentes en las que podemos escuchar estas voces el primero es el que leíamos que encontramos allá eh, en Samuel, en el primer libro de Samuel capítulo 3, cuando Dios se reveló a este, a este niño es la palabra del Señor que Dios empezó a llamar a este muchacho lo empezó a llamar y él lo entendía y él iba al hombre que era allí, y ahí encontramos la voz de Dios y la voz del hombre amén, que la voz de Dios que lo llamaba para un servicio, para mostrarle un camino, para mostrarle el error y el pecado que los hijos de Eli estaban cometiendo por escuchar la voz del enemigo que los motivaba a pecar, a burlarse de las ofrendas a tomar lo que no les correspondía a pecar aún en las puertas del templo sabe hermano la voz del enemigo siempre va a llevar al hombre a pecar pero la voz de Dios se sobrepuso a la voz de Satanás y a la voz del hombre y le mostró a Samuel qué debía hacer, le mostró a Samuel lo que iba a acontecer como consecuencia de escuchar la voz del enemigo y efectivamente esa voz de Dios cumplió lo que habló, porque cuando Dios habla, cumple cuando Dios eh, abre su boca para preferir cualquier palabra, sea de bendición o sea de juicio, el Señor siempre cumple. El segundo caso del que quiero hablar es de Adán y Eva, que lo encontramos allá en Génesis 2 y 3 La palabra del Señor nos habla acerca de la creación del hombre. Dice que Dios creó todo hermoso, que Dios hizo todo en cada uno de los días, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, y quizás usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué el pastor casi siempre habla acerca de esta historia, porque generalmente vuelve a Génesis. Pues hermano, porque es el principio, porque nos enseña muchas cosas y a partir de este momento de la humanidad se generaron muchas, muchas cosas que aún hoy en día nosotros estamos viviendo bajo esas consecuencias. La palabra del Señor dice que Dios con su palabra creó a Adán y a Eva. Sopló aliento de vida y aunque él tomó barro, y formó a Adán y luego tomó una costilla y formó a Eva, Dios les dijo que fructificaran, que llenaran la tierra, puso un trabajo a Adán poner el nombre a los animales todo esto lo encontramos aquí en Génesis 2 dice la palabra del Señor que Él les dijo los, los bendijo y les puso un trabajo Gloria a Jesús Dice la palabra del Señor que él puso a Eva en el huerto del Edén, que Dios nos estableció en ese lugar, eso lo encontramos aquí en el versículo 7 y 8 y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso aquí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo algo delicioso, a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice la palabra del Señor que Él hizo algo hermoso, que Él le creó y generó un ambiente perfecto, un ambiente de bendición, un ambiente tranquilo, donde el hombre podía fructificar, donde el hombre podía ser bendecido. Dice la palabra del Señor en los versículos 16 y 17, que Dios dio una ordenanza al hombre y a la mujer. Dice la palabra de Dios, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo algo del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres este cierto morirás. Aquí está la voz de Dios, dando una ordenanza para probar probarlo. Dios necesitaba saber si el hombre realmente quería seguir a Dios. Si el hombre estaba dispuesto a escuchar la voz y las directrices de Dios, muchas veces la obediencia no es probada cuando todo eh, cuando no hay una ordenanza tiene que haber una ordenanza y una decisión y el hombre lastimosamente decidió allí estaba la voz de Dios dando una orden diciendo de todo esto pueden disfrutar, de todo esto pueden comer, todo esto lo pueden visitar, pueden fructificar pueden llenar, pueden hacer lo que quieran, ustedes son ustedes pueden juzgar este lugar no había nadie por encima de ellos, solamente Dios, ahí estaba la voz de Dios diciéndole solamente hay un árbol, este fruto no lo pueden comer, porque el día que coman van a morir, había una advertencia de parte de Dios, porque muchas veces la voz de Dios viene a nosotros para advertirnos de un peligro, para ponernos un límite, porque Dios lo conoce todo y sabe que si nosotros pasamos ese límite, nos ponemos en riesgo y podemos perder grandes y hermosas bendiciones como le pasó a esta primera pareja, Dios les puso ese límite con su palabra, ellos oyeron su voz de hecho dice la palabra del Señor que la voz de Dios se paseaba por el huerto todos los días porque había comunión entre Dios y el hombre, pero lastimosamente se escuchó la voz de Satanás lastimosamente en medio de este hermoso paraíso, en medio de este hermoso lugar, de este hermoso huerto estaba también el enemigo y él también vino a susurrar vino a hablar a contraponerse a la voz que Dios había expuesto para sus hijos a y Eva. Pero el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol, del fruto, del huerto, perdón. Vemos cómo Satanás es mentiroso desde el principio y cómo lo primero que él hizo fue poner en duda la palabra de Dios. Lo primero que él hizo fue eh, sembrar la duda en el corazón de Eva. Dice la palabra de Dios que él intentó y le dijo a Eva, la engañó diciéndole, con que Dios ha dicho que de todo el árbol, ¿eso era lo que Dios había dicho? Dios no dijo eso, Dios no dijo que no podían probar de todo árbol, el Señor le había dicho que solamente había uno, y usted y yo conocemos, y de pronto entre los que me escuchan, hay personas que hayan estudiado botánica, o biología, saben que la cantidad de especies de árboles y de plantas es enorme, es muchísima, y Satanás solamente Dios le dijo uno, de ese no pueden comer lo demás, todo es suyo todo está a su disposición Dios, Dios no les puso un límite para sembrar, para comer, para adquirir, pero Satanás vino y puso la duda Satanás vino con su voz dulce, con su voz eh, aparentemente tranquila aparentemente amigable aparentemente eh, de, eh, para querer ayudar mire que Satanás aquí no empezó a atentar a Eva, solamente puso la duda, y eso es lo primero que hace Satanás con su voz en, en algunas ocasiones melodiosa, intentar hacer que nosotros dudemos de la palabra de Dios, de la voz de Dios que hemos oído, del consejo sabio del Señor, eso es lo primero que Satanás ha hecho, y siempre lo, se lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta este día, porque él no tiene la posibilidad de crear nuevas cosas, sino que sencillamente usa la misma estrategia porque lastimosamente le sigue funcionando ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Satanás vino y habló a la mujer pero entonces se escuchó la tercera fuente de voz que hemos hablado y era voz del hombre porque Eva en lugar de ignorarlo en lugar de retirarse en lugar de confiar ciegamente en la palabra de Dios, que era lo que el Señor esperaba, que era lo que el Señor estaba probando, ella entabló una conversación y abrió, abrió su boca y dejó salir su voz y dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del fruto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no entonces, aquí vemos cómo Eva empezó a cometer errores, empezó a caer. En lo primero fue entablar una conversación con Satanás, ¿sabe, hermano? Cuando Satanás viene a hablar a intentar susurrar cosas a nuestros oídos, a poner dudas acerca de la palabra del Señor, de lo que Dios ha dicho de usted y de mí, de lo que la palabra del Señor dice que usted y yo debemos hacer. Nosotros debemos ignorarlo, nosotros debemos reprenderlo, nosotros debemos expulsarlo, sacarlo y no empezar a conversar con él. Este fue el primer error, pero el segundo error de Eva fue que ella añadió a las palabras de Dios, a la voz de Dios, ella añadió en ningún momento Dios dijo que no lo tocaran Dios solamente dijo que no comieran pero Eva quiso defender de alguna manera a Dios y usted sabe que Dios no necesita que nadie lo defienda, que nadie hable por él, porque la voz de Dios es poderosa, la voz de Dios es potente, es grande entonces Eva, a ella le pareció muy fácil añadirle a la palabra del Señor un poco más y ese fue el segundo error de ella pero entonces Satanás siguió exponiendo su voz porque cuando nosotros le damos lugar al enemigo cuando usted habla una conversación con Satanás con la tentación con la posibilidad de pecar con la posibilidad eh, de, de escuchar a ver qué oferta de pronto tiene hoy el enemigo hermano usted se pone en un gran riesgo como el que estuvo Eva y Eva hermano la palabra del Señor nos enseña que Satanás le dijo versículo 5 entonces la serpiente dijo a la mujer moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de eh, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal aquí Satanás hermano no solamente se conformó con sembrar la duda, la desconfianza, sino que también puso de alguna manera, lo puso, puso a Dios eh, de alguna forma como eh, que Eva lo mirara como teniendo el miedo a Dios y queriéndole decir a Eva, no, Dios nos está, está engañando. Dios no quiere compartir el beneficio de saber el bien y el mal, el oficio, el buen oficio de ser Dios. Si usted come de este fruto, va a ser como Dios, o sea, usted va a ser un Dios chiquito, hermano. Y esa misma técnica, esa misma enseñanza es en la que hoy en día Satanás le enseña a la humanidad a través de la nueva era, diciéndole, todos somos Dios, en la planta es Dios, Dios está en todo lugar y eso es verdad, porque lo, la, las mentiras y las herejías tienen una partecita de verdad, pero también viene de ahí mezclada la mentira, porque es la misma técnica de la voz de Satanás. Él le dice: Mire, Dios está en todo lugar. Amén. Eso usted y yo lo sabemos por la palabra. Pero Dios, aunque Dios está en todo lugar, Dios no es todo lo que existe. Una cosa es Dios, una cosa es una planta, otra cosa es un árbol, otra cosa es usted y yo somos diferentes, usted y yo no somos Dios, y nunca seremos como Dios, aunque seamos semejantes a él, porque él nos creó a su imagen y semejanza, esta mentira la sembró Satanás en el corazón del hombre, y hasta el día de hoy, muchos se han, pro, se han proclamado dioses a ellos mismos, y piden alabanza y adoración para ellos, o para un animal, miremos por ejemplo allá en la India, como ¿no? eh, ellos adoran a los animales porque piensan que algún día pueden reencarnar en cualquiera de los animales dependiendo cómo se porten en esta vida, dependiendo el karma. Cuando la palabra del Señor dice que usted yo somos a imagen de Dios. Cuando la palabra del Señor dice que está después, está, está dicho que para el hombre solamente hay una oportunidad mientras está vivo y luego tiene que rendirle cuentas a Dios y estar con él en el cielo o lastimosamente irse al lugar de tormento eso dice la palabra la encarnación no es bíblica es una mentira que Satanás sembró en la humanidad en este momento a través de su voz melodiosa y que hizo la mujer dice el, el versículo 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer o sea se puso a observar a mirar el fruto que estaba aquí y que era agradable a los ojos, vio que era hermoso, que quizás era brillante, que era de un color atractivo, y era codiciable para alcanzar sabiduría, empezó a, a pensar, todo lo que de pronto podría ya alcanzar, la sabiduría, el conocimiento, que ya podría adquirir al probar ese fruto, Qué triste hermano, cuando dejamos de oír la voz de Dios, por oír la voz del enemigo y por oír nuestra propia voz, esa voz interna, ese monólogo que usted y yo generalmente hacemos. Cuando usted, por ejemplo, se levanta y dice, bueno, yo hoy voy a hacer tal tal cosa con la ayuda de Dios y voy a ir a tal lugar, usted está hablando a usted mismo. Y todos lo negamos, hermanos, pero todos hablamos solos. En algún momento, lo que pasa es que algunos nos dejamos, eh, nos dejamos descubrir. Y los, la conversación se pone ya muy, muy alegre y, y como que la gente se da cuenta. Pero hermano, Eva empezó a hacer eso. Y ahí estaba la voz de Dios diciéndole, no lo no hagas, vas a morir, vas a perder, vas a ser separada. Estaba la voz de Satanás queriendo engañar queriendo generar un conflicto, una separación entre Dios, queriendo sembrar desconfianza, teorías lejos de lo que Dios ha enseñado, y estaba la voz de Eva diciéndole mire, es codiciable, todo lo que puede usted adquirir, todo lo que usted puede alcanzar, y ese ha sido el gran error de la humanidad para este momento, querer conocer, trascender los límites que Dios nos ha puesto, y a través de conocimientos humanos, y de conocimientos aún diabólicos, adquirir una aparente sabiduría un aparente conocimiento un aparente avance en la tecnología en la, en, la, en la ciencia y aunque la ciencia no es mala porque fue creada por Dios cuando no proviene de la fuente divina es ahí cuando ocurre un problema en la humanidad y lastimosamente dice la palabra del Señor y tomó de su fruto y comió pero no solamente comió, sino que dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces Eva se convirtió en un agente de Satanás. Y fue y habló con su marido y su marido fue seducido, su esposo. Adán no había podido negarse. Mira, hermano, Eva fue engañada. Eva cometió el error de escuchar la voz del enemigo y fue engañada pero Adán, Adán no lo engañaron Adán lo seducieron hermano Adán no había podido decir no y no y no Dios había hecho quizás otra mujer bueno no sé cómo Dios había solucionado ese problema pero era había podido salir en victoria y por eso hermano muchas veces los hombres, dice la palabra del Señor la mujer casa la preciosa arma del varón dice ya en proverbios porque Adán se dio porque Adán se dejó seducir por la voz de su esposa hermano es importante escuchar a nuestras esposas. Es, es importante escuchar a otras personas como hablábamos al comienzo que nos enseñan pero la voz de otro no puede sobreponerse, no puede primar a la voz y al consejo y a la ordenanza de Dios hermano aquí están estas tres voces lastimosamente no escucharon la voz del señor lastimosamente perdieron todo, todo hermano, perdieron la comunión con Dios, tuvieron que morir, tuvieron que ver como un hijo de ellos mataba a otro, ver la desgracia que ellos habían sembrado en la humanidad y morir después de muchos años, han murió de novecientos y tantos, pero hermano, pudiendo haber sido eterno, ¿por qué? Porque escucharon la voz del enemigo, ¿qué escucha usted? ¿qué hace usted cuando el enemigo viene a susurrarle ideas contrarias a la palabra del Señor? cuando viene con teorías huecas y nefastas que vienen a dañar su corazón, su corazón de, de, de joven, su corazón de hombre, de mujer, de estudiante, de niño, ¿qué hace usted cuando Dios le ordena a usted algo? Y Satanás dice, no, eso tampoco es así, también son muy exagerados, eso ya, eso era para el siglo pasado, eso era eh, para generaciones antiguas, hoy nosotros aquí en el siglo XXI, ya, en plena modernidad, en plena era virtual y digital, eso ya no vale la pena, la palabra de Dios se sobrepone. La palabra de Dios es eterna. La voz de Dios permanece para siempre. Pero quiero también hablar de otro caso en la que podemos ver manifiesta este tipo, estas tres fuentes de voces y es Job. Vamos allá, al libro de Job. Y aquí encontraremos cómo se ve manifiesta estas tres fuentes. Primero. Allá en el capítulo 1 dice la palabra del Señor, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en, su, en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Vemos aquí cómo hay una conversación entre Dios y el enemigo. Estoy leyendo en Job, capítulo 1, del versículo 6, hasta el versículo eh, 12. La palabra del Señor nos dice que Satanás vino a acusar. Porque la voz de Dios no solamente es para engañar, como en el caso de Adán y Eva. Y la voz de Dios no siempre es para advertir y para cuidar al hombre, como en el caso de Adán y Eva. En este caso vemos la voz de Dios dando testimonio de un hombre. Y diciendo, hay un hombre que es recto, temeroso, apartado del mal. Pero también la voz de Dios se escuchó poniendo límites al enemigo. La voz de Dios se escuchó diciendo, dando una aprobación para que el enemigo pudiera hacer o no algo. Se escuchó la voz de Satanás viniendo a acusar, porque sabe, Satanás no solamente es el tentador, el engañador, también es el acusador de cada uno de nosotros, es el que está pendiente de cada uno de nuestros movimientos para ir y decirle a Dios, Dios mire, ese que se llama su hijo hizo esto, hizo esto otro, y no porque Dios no lo vea, porque los ojos de Jehová, dice la palabra del Señor, están sobre toda la tierra, sencillamente ese es uno de los trabajos del enemigo, acusar a los hijos de Dios, intentar dañarnos, destruirnos. Aquí dice la palabra del Señor que le dijo, pero ¿cómo, cómo lo va a servir? ¿Cómo, cómo lo va a seguir si usted le ha dado beneficios, si usted le ha dado bendiciones, si le ha dado hijos, si le ha dado una familia bonita, si le ha dado un buen trabajo, si le ha dado posición en la sociedad, si le ha dado posesiones económicas? Y Dios le dijo, le dijo, bueno, le voy a dar la oportunidad que lo toque pero no me lo toca a él, solo le quita todo, solo toca lo que está alrededor de él y se va a dar cuenta quién es Job, será hermano que si el enemigo va hoy y nos acusa, y los quiere poner en medio de ese momento difícil, Dios puede decir lo mismo de usted y de mí, puede decir, mira ahí sale Alexander, intente, y vas a ver que él me ama, que a pesar de todo lo que le pueda pasar, él me ama y me sirve, puede decir, mira, allí está Emilia, allí está Magdalena, allí está Natalia, allí está Natalia, allí está Javier, allí está Magnolia. Bueno, Elvira, Juan, Pedro, ¿qué puede decir Dios de usted y de mí? ¿qué puede decir la voz de Dios? aquí la voz de Dios se escuchó para dar testimonio de un hombre y decir este hombre es recto este hombre es temeroso de Dios es apartado del mal ¿qué puede decir Dios de usted y de mí hoy? si está el acusador allí enfrentando y diciéndole mire, ¿no le he puesto un cerco? esto nos deja ver una hermosa verdad que nos confirma la palabra de Salmos y es que el Señor nos, nos tiene un cerco alrededor una protección a usted y a mí a los que somos hijos de Dios a los que somos rectos, temerosos de, temerosos de Dios y apartados del mal, tenemos un cerco que el enemigo no puede atravesar no importa si viene con hechicería con brujería, con santería no importa si son, son tan muertos, el ocultismo el satanismo, no pueden pasar el límite que el Señor les ha puesto aunque quieran, aunque tengan un plan estratégico aunque hayan hecho cosas rito, lo que quieran hacer el enemigo siempre tiene un límite que Dios no pone y no lo pueden pasar, a menos de que Dios lo permita, Dios permitió que Job fuera probado y dice la palabra del señor que empezó dice la voz del hombre uno tras otro la voz del hombre que decía vinieron los abeos y acabaron se llevaron los camellos cayó fuego de dios y acabó con las ovejas y, y se y acababa este hombre de dar su reporte nefasto y venía el otro y el otro y el otro hasta al final le dijeron y estaban todos sus hijos en la casa del hijo mayor y tembló la tierra y se movieron las columnas y todos cayeron y murieron allí, Qué triste hermano, cuando Job escuchó todo eso versículo 20, dice entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, él no empezó a gritar desaporado, eso es lo que podríamos haber hecho algunos de nosotros, Eso lo habíamos podido hacer nosotros. Dice la palabra del Señor que él se mostró y aunque rasgó sus vestidos del dolor, de la tristeza, quizás del mal genio que le dio, porque era normal. Si nos ponemos en el lugar de él, era algo muy tremendo, hermano. Todas las noticias se quedó en la ruina. En un solo día, en un solo momento, le pasó todos los malos que le puede pasar a una persona. Y lo peor, sus hijos. Usted sabe, hermano, que nosotros como los que somos padres, por nuestros hijos cualquier cosa, los amamos entrañablemente, pero él rasgó su cabeza, él rasgó sus vestidos, se rasuró su cabeza en señal de duelo, en señal de tristeza, en señal de, 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 de alguna manera, de ruina, de maldición, pero él se postró y adoró, y dijo, desnudo salí el vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no te cojo, me atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, qué precioso es ver a un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que aunque escuchó, aunque él no supo todo lo que pasó en esa reunión, aunque él no supo de dónde vino todo esto que le estaba aconteciendo, él se pudo mostrar y adorar a Dios, y reconocer dijo, bueno, Dios me dio todo lo que tenía, mis hijos me los dio por X años, me permitió disfrutarlos, criarlos, educarlos, y verlos, disfrutarlos, pero ya hoy Dios me quitó todo esto, pues bendito sea el nombre de Dios, ¿qué haríamos ustedes yo si Dios permitiera que el enemigo nos quitara todo? ¿Adoraríamos diríamos, bueno, bendito sea el nombre del Señor, o empezaríamos a maldecir, o diríamos, ah, para eso, para eso me volví cristiano, si ¿Sí ven, cuando estaba en el mundo, estaba mejor, cuando no conocía de Dios, tenía más plata, bueno, en fin. Hermano, hoy es tiempo de reflexionar y de pensar y de decir, bueno, allí está la voz de Dios, que dice de mí, cuando Satanás venga a intentar, acusarme, a intentar robarme, quitarme todo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser la voz del hombre? ¿Cómo va a ser mi reacción? Hermanos, pero Satanás no contento con eso, nuevamente fue y habló con Dios, el versículo 2 del capítulo 2 dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios de apartado del mar y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que arruina, para que lo abunara sin causa respondió Satanás y dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no habrás contra ti en tu misma presencia y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hermano, dice la palabra del Señor que salió Satanás de ese lugar y le puso una enfermedad, una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Qué situación tan complicada, hermano. Dice que él tomaba un, un piezo y se rascaba, hermano, en la ruina total, con una enfermedad incurable con una enfermedad fastidiosa, fatigosa y ahí estaba Satanás hablando en contra de él poniéndolo en tela de juicio buscando hacerlo caer estaba Dios diciéndole yo lo autorizo pero hasta que hasta su vida no la puede tocar y estaba hijo en medio de esta prueba y sabe hermano dice la palabra del señor que se escuchó la voz del hombre, en este caso una mujer, que era su esposa y le dijo, versículo 9 entonces la mujer, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu intimidad maldice a Dios y muere. Hermanos, muchas veces la voz del hombre, como hablábamos al inicio, en vez de estar para motivar, para, para enseñar, para animar, está ahí para destruir, y esta mujer vino y le dijo, venga, ya, maldiga a Dios, una versión dice, bendiga a Dios y muérase, o sea, ya no lo quiero ver más, ya no lo, ya, no lo necesito, ya no me sirve así, cuántas veces ha pasado lo mismo que cuando llega la ruina, o cuando llega la enfermedad, la persona que prometió estar con nosotros hasta el último de nuestros días, dice, ya no quiero más, no me sirve así, y se va, y lo cambia por otro, esta mujer no, la palabra del Señor no dice que lo cambió por otro, pero sí lo motivó a apartarse de Dios. Hermano, cuando la voz del hombre venga y le diga apártese de Dios, ya no sea más íntegro, ya no siga sirviendo a Dios, ya no siga viviendo en santidad, ya no siga viviendo de esa manera, no desperdicie su juventud, no desperdicie eh, su belleza, no desperdicie eh, las oportunidades que tiene, mire como eh, aquel hombre o aquella mujer está eh, como dicen aquí en Colombia está haciendo cambio de luces, decía este otro pastor, el código 28 de la infidelidad. Hermano, cuando venga esto, tenga la respuesta de Job. Job dijo, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, que nosotros sepamos diferenciar la voz de Dios la voz del enemigo, la voz del hombre, me intenta dañar en los capítulos que siguen del libro de Job, que lo invito a que usted lo lea en su casa, con mayor detenimiento aunque Job es un libro un poco más extenso, tiene más de 40 capítulos empiezan las voces del hombre, la voz de los, de los amigos de Job, diciendo que era culpa de él por haber pecado, por haber descuidado por haber hecho que algo había hecho mal y empezaba también a escucharse la voz de Job, primero defendiéndose luego diciéndole a Dios por allá en el capítulo eh, el señor? por allá en el capítulo 42 y mentira, el capítulo treinta y más adelante, me adelanté, dice la palabra del señor, que joven, empezó a decirle a Dios, bueno, pero ¿por qué me ocurren todas estas cosas? ¿Por qué me pasas tú a mí? Si yo he hecho lo correcto, si yo he hecho lo bueno, y la palabra del señor dice que vino la voz de Dios, Antejo para decirle, allá en el, en el capítulo 38, entonces, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras y sabiduría? Ahora, sí que como varón tus domos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas, y si lo sabes, y quién extendió sobre ellas cordel sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular y empezó al Señor a hablarla Si ¿Usted quiere hablar conmigo? ¿Me quiere preguntar? Pues primero respondame a estas preguntitas. Si usted cree que tiene tanta sabiduría o sus amigos creen que tienen tanto conocimiento acerca de mí, pues primero respóndame todo esto y usted va a ver en el capítulo 38 y 39, prácticamente hasta el 42, como el Señor empieza a darle un listado a Job y a decirle una serie de cosas y a mostrarle a Job con evidencia que el Señor es todopoderoso y que él, su voz es omnipotente, que su voz eh, creadora ha hecho grandes cosas, que su voz eh, no puede ser acallada por la voz del enemigo ni por la voz del hombre aunque el hombre muchas veces, nosotros no entendamos lo que está pasando, aún así Dios tiene el control, Dios sigue siendo soberano, y lo que Dios habló lo cumple, y lo que Dios dice, eso se hace en el cielo, en la tierra, y aún debajo de la tierra, todo ser viviente, y aún la naturaleza, aún el mundo en su plenitud tiene que obedecer a la voz de Dios, al precepto de Dios, cuando Job pudo comprender todo esto, en el capítulo 42, Job responde, versículo 1. Respondiendo Job a Jehová, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento escondido de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, qué precioso es humillarnos delante de Dios. Que nuestra voz sea oída en el cielo, no con reproches, no con preguntas para Dios, no con aquel, pero ¿por qué me permites esto, Señor? Si yo soy buen cristiano, si yo doy lo que le corresponde a Dios, si yo esto, si yo lo otro, pero ¿por qué? ¿Por qué? no logro comprender que no se trata de preguntar ¿por qué? sino decirle Señor yo estoy aquí respóndeme Señor enséñame, Señor yo he oído pero quiero conocerte, quiero verte, quiero aprender de ti, quiero tener comunión contigo, que la voz de nosotros como hombres sea oída en el cielo en adoración y en alabanza a Dios y ¿sabe qué hizo Dios hermano? lo bendijo el doble. Si usted sigue leyendo ahí el, el versículo 10 en adelante, dice la palabra del Señor que de lo que él tenía Dios le dio el doble, y le repuso a sus hijos, lo que nos muestra que la bendición de Dios no fue instantánea, no fue de un solo momento, sino que pasaron años en los que el Señor fue bendiciendo a Job, al doble. Entonces, hermanos, en este segundo caso bíblico vemos como la voz de Dios estuvo ahí para dar, de, dar testimonio de un hombre, para defender y poner límites al enemigo y para bendecir al final, estaba la voz del enemigo para acusar, estaba la voz del enemigo para venir a tentar y estaba la voz del hombre para intentar apartar del propósito a Job pero finalmente hermano quiero concluir con el mayor de los ejemplos que encontramos allá en Mateo Mateo 3 y Mateo 4 y nos habla acerca de un momento muy importante y muy especial y es el bautismo de Jesús aquí en este momento de la vida de nuestro Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra vemos cómo se escuchaba la voz del hombre, Juan el bautista el que decía yo soy la voz que clama en el desierto, que endereza el camino y que le decía a los hombres arrepentidos porque Detrás de mí, allá está en el capítulo 3, versículo eh, 11, dice, "Tras de mí viene uno al cual no soy digno de saltar la correa. Él los bautiza la correa de de los de las sandalias, y se los bautizará el Espíritu Santo y fuego a él oír y dice la palabra del Señor, que ahí estaba la voz del hombre, dando testimonio de Jesucristo, aunque no conocía quién era, el psico, Juan el bautista conocía la palabra de Dios, conocía las profecías, tenía fe, tenía revelación de parte de Dios, y él podía dar testimonio acerca del Salvador del mundo. Pero también, hermano, cuando el Señor Jesús se acercó hasta él, al río Jordán, después de que fue bautizado, Versículo 16 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos pues, fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía se como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado, en quien que tengo complacencia. Allí estaba la voz de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios para aquellos que dicen que Jesús es solo. Allí estaba el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo que estaba siendo hombre. Allí estaba Él. Y vino el Espíritu Santo trayendo unción, cumpliendo una profecía que decía que el que, que le había sido dada a Juan, que en el que se posara el Espíritu Santo en forma de paloma, este era el Mesías. Pero también se escuchó la voz desde cielo, la voz del Padre. Mostrando que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero que trabajan en unidad. Y dice la palabra del Señor: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaba la voz de Dios confirmando que Jesucristo cumple la voluntad de Dios, confirmando que Jesús de Nazaret era aquel enviado del cielo aquel Dios poderoso que se hizo hombre por amor a usted y a mí, para poder darnos la oportunidad de salvación allí estaba, siendo bautizado sometiéndose a la obediencia, a, al precepto del, del bautismo aunque él no pudo confesar como los demás públicamente sus pecados porque él no había pecado no cometió nunca un pecado aunque fue tentado en todo, y se la palabra él estaba allí cumpliendo la ley, mostrando que es importante ser obediente, y si el Hijo de Dios se sometió, si el Hijo de Dios no obediente, como usted y yo, que no somos superiores a Él, jamás no seremos, ¿cómo no obedeceremos también a la voz de Dios? ¿Será que Dios puede decirte a nosotros, la voz de Dios se puede escuchar, como en ese día y decir, este es mi Hijo amado, o oh, mi hija amada, en quien tengo complacencia, porque hace mi voluntad, porque me sigue, porque me obedece, porque me escucha, porque no escucha la voz del sat de satanás del enemigo. Ni la voz del hombre cuando quiere apartarla de mí o de la mujer, no importa si esa voz proviene, como en el caso de, Job, de su propia esposa, o de nuestro papá, o de nuestra mamá, o aún de nuestros hijos, del compañero de trabajo de la universidad. Hermanos, qué hermoso es escuchar la voz de Dios diciendo que somos sus hijos amados que, que Él se complace en cada uno de nosotros pero qué triste sería si el Señor tuviera que decir como habla por allá en Lucas 7 que dice apartados de mí hacedores de maldad nunca os conocí porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber tuve frío y no me amigaste no me visitaste en la cárcel hermanos ¿Cómo escuchamos usted y yo la voz de Dios? ¿Qué dicen los hombres de usted y de mí? Juan el Bautista hablaba del Señor Jesucristo y decía, este es el Cordero de Dios. Este es el Mesías esperado. Un día cuando Juan ya estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar si era el Mesías o esperaban a otro. ¿Y qué pudo decir el Señor Jesús? Los ciegos ven, el Evangelio les predicaba a los pobres eso, cuando Juan escuchó eso pudo decir, este es el Mesías esperado Juan pudo decir, es necesario que él crezca, pero que yo me encuentre. cómo es la voz de nosotros con respecto a Dios, porque hemos hablado de las voces externas de los hombres, pero ¿qué habla usted de Dios? ¿qué habla que su voz, cuando su voz que se escucha acerca de Dios? ¿cuál es el testimonio que usted da con su voz? da un testimonio de bendición un testimonio de vida, de salvación, de amistad, de amabilidad, de restauración, de consuelo, de paz. Aún cuando es necesario la amonestación con el caso de Juan el Bautista, hermanos, allí estaba, pero saben, no falta también la voz del enemigo y en el capítulo 4 encontramos cómo Satanás se le presentó al Señor Jesús y con su voz Después de cuarenta días de que, que el Señor ayunó, vino y le dijo y vino a él el tentador y le dijo: si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo cinco. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tus para que tu pie no tropiece en piedra versículo 9, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, allí estaba la voz de Satanás, tentando al mismo Señor Jesucristo, a Dios hecho hombre, vino y lo tentó, vino y lo le dijo ¿tiene hambre? mire, tiene una necesidad física, venga, convierta esto en pan, no que tiene tanto poder, quiere fama, lo llevó al pináculo del templo y le dijo mire, láncese de aquí, haga cosas, no, no, no usted es muy poderoso usted tiene mucho, mucho por dar, entonces póngese aquí y escrito está, su sangre mandará. mandará pero también le dijo, ¿por qué mejor no me adora, mire todo lo que tengo? y le mostró todos los reinos de la tierra le mostró todas las cosas que puede hacer un hombre, todas las tentaciones, todos los placeres, todos los lujos, y le dijo, mire, todo esto se lo entrego, se lo doy pero si usted se postra y me adora Mire, qué tremendo, qué abusivo es Satanás. Qué tremenda y qué. Qué alcance tiene la voz de Satanás, del de enemigo que el Señor no reprenda. Con esas tentaciones que cubren todas las todas las áreas del hombre. Pero las mismas tentaciones que le ofreció a Eva. Pero, ¿saben? nuestro amado Señor Jesucristo, con su voz poderosa de Dios omnipotente, porque aunque Jesús en ese momento era un hombre como usted como yo, de carne y hueso, expuesto a estas tentaciones, porque dice la palabra del Señor que él tenía hambre, aún así él contestó con su voz viva, habló la palabra de Dios, lo que había sido, lo que había salido de la boca de Dios, había sido declarado por Dios a través de los profetas, a través de Moisés, allá en el teronomio. el Señor Jesús empezó a citar esa palabra, a citar con su voz poderosa, la palabra de Dios, la palabra escrita, y dijo el Señor, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, ¿Cómo respondió el Señor Jesús, con la palabra de Dios con la voz de Dios, cuando Satanás venga a tentar, cuando Satanás venga a acusar, cuando el hombre venga a hablar mal de usted en algún momento por allá en Mateo 12, 26, creo, los hombres decían: Él hace milagros y sanidades por el espíritu del Seúl, queriendo decir que Jesús hacía milagros por poderes diabólicos, por magia. Y aunque el hombre hablaba mal de Dios, de Jesucristo, y aunque Satanás vino a la solución para derribar esos argumentos diabólicos y humanos es la voz de Dios es la palabra de Dios escrita cuando usted la, pro, cuando usted la proyecta con su voz cuando usted toma esta palabra y usted habla de, esa, de, de lo que está escrito, esa palabra cobra vida, cuando usted le pone fe, cuando usted dice el escrito está yo estoy contigo para librarte, no te dejaré no te desampararé mío eres tú, cuando usted profiere esa palabra que es la voz de Dios en su boca, esta palabra adquiere poder, esta palabra hace que el enemigo tenga que huir, esta palabra hace que el hombre aún tenga que callar, cuando un hombre viene a decirle usted ya no vale, usted ya no puede, usted ya no tiene, y usted le responde con la palabra de Dios que dice, mentiras, porque escrito está todo lo nuevo en Cristo que me fortalece y a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien cuando usted habla esa palabra hermano desvanece deteriora esas voces de Satanás esas voces del enemigo esas voces del hombre que nos quieran destruir, pero ¿qué hace usted hermano cuando oye voces, todos las oímos, todo el día las estamos oyendo, el hombre ha querido de pronto dibujarlo de alguna forma, y en, en, en las caricaturas ponen acá un angelito, y acá ponen un, un diablito, y bueno, es una forma gráfica de entenderlo, y aunque no es de todo real, podríamos asumirlo de esa forma, Dios siempre va a estar hablándonos a través de la Biblia, a través de mensajes como este, a través de adoraciones, a través de las circunstancias. Dios nos va a hablar a través aún de la naturaleza, a través de personas también nos habla el Señor, a través de una palabra. Rena. Pero Satanás va a estar ahí tentando, Y si no se, si no se limitó, si no tuvo, si tuvo la desfachatez de intentar, de intentar tentar al Señor Jesucristo, cómo no lo va a hacer con usted y conmigo, hermano pero la forma de salir adelante es a través de la palabra del Señor, de que nuestra voz sea oída proclamando la palabra de Dios. En esta mañana, mi amado hermano y amigo, yo lo invito para que usted, si ha escuchado la voz del enemigo y se ha dejado de engañar, y se ha dejado seducir y ha caído, como dice la palabra, ha pecado, yo lo invito para que en esta mañana se vuelva de ese mal camino y escuche la voz de Dios que está siendo expuesto a través de mis labios y le dice, Vuelva bueno, hacia Dios, levántese, levántese y resplandezca porque ha venido la luz de salvación para su vida, la luz de restauración, una palabra de restauración, una palabra de edificación, una palabra de decirle, ven, estemos a cuentas, que aunque los pecados sean negros, sean rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermano, como la nieve, dice la palabra del Señor, Amado hermano, ¿qué voz escucha usted? ¿A cuál voz usted le hace caso? Nunca van a dejar de sonar las tres voces. Estas tres fuentes van a estar ahí todo el tiempo, hasta el día que tengamos que partir de este lugar. Pero depende a quien usted haya escuchado. Será la voz que usted seguirá escuchando por la eternidad. Si usted aquí escuchó la voz del enemigo, tendrá que escucharlo lastimosamente por la eternidad allá en medio del castigo allá en medio del tormento, en ese lugar tremendo al que nadie quiere ir del que nadie quiere hablar que se llama el infierno, el lago de fuego pero si usted aquí en la tierra procuró escuchar la voz de Dios, obedecerla y seguirla, escuchará por la eternidad en el universo entero la voz hermosa y melodiosa de nuestro creador ahí a su lado y no solo irá a su voz sino que lo verá lo podrá tocar estar con él por la eternidad y hasta la eternidad hermano y la voz de los muchos de las muchas personas de los seres humanos de las almas de los redimidos que van a estar junto con usted adorando y bendiciendo el nombre de Dios hoy es la oportunidad de escoger una vez más reflexión hermano Junto conmigo y oremos en esta tarde ya Diciendo a dios que nos ayude a, a diferenciar y a obedecer su voz antes que la voz del enemigo y la voz del hombre oremos poderoso dios y padre santo yo alabo y bendigo tu nombre porque sé que eres bueno te agradezco porque un día tu voz me llamó como dice tu palabra desde el vientre de mi madre señor tú nos llamaste Gracias Señor por salvarme, por rescatarme, por rescatar mi familia. Gracias amado Dios por darme la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra. Hoy te pido perdón por las veces que he escuchado al enemigo Señor con sus tentaciones, con el desánimo Señor, con con tantas cosas tan tremendas cuando he escuchado al hombre que viene Señor a intentar entristecerme hacerme sentir menos hacerme sentir solo hacerme sentir Señor quizás eh, no sé, separado, apartado de todo, sin oportunidades Dios, pero hoy vengo a ti y te pido que me ayudes a escuchar tu voz, que me enseñes a escuchar tu voz atesorarla, Señor, a discernirla, a aprender a escucharte, Señor, hablar a través de la palabra, a través de las circunstancias, a través de las personas, Señor, toma control de cada oyente, de cada hermano, de cada amigo, y ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, a tener siempre tu palabra en nuestros labios, para que tu voz sea oída en todo lugar, para que el enemigo pueda oír, Señor, tu voz a través de mis labios, hablando tu palabra, Proclamándola con fe, declarándola, Señor, en bendición, en victoria, yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Ha sido un gozo poder participar de esta escuela dominical. Espero, hermano, que usted medite la palabra del Señor, que haya tomado nota y que pueda, hermano, aprender a discernir la voz de Dios. Estamos en contacto en esta semana. Eh, sigan orando por nosotros oramos por cada uno de ustedes, les amamos mucho Dios les bendiga, Dios les guarde